0: Okay, 谢谢好，各位可以嘛？可以，可以嗯、好，导演，咁、嗯、我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， l 林听一 ，Action，Hello， 大家好，欢迎来到游间望午夜场，我是主播 n e o Hello， 大家好，我是 n e o 呃，今天呢非常有幸，我们请到的嘉宾是刘文阳，文阳呢是这个 B 站著名的纪录片《人生一串》和我们现在大家非常热的在追的这个“这货哪儿来的”这两部片子的配乐啊，我想跟大家打个招呼吧。哎，大家好
1: ，我是配乐文阳，是一个比较喜欢二次元文化的呵呵 B 站的常客。完了，平时。主要是做影视配乐和影视原升级为主的音乐制作人吧，就这么说。啊、呃
0: ，但是这要跟大家解释两句，就是因为我节目之前采访了另外一个制片人，也叫刘文阳啊，是吗、啊啊？对，他是那个《青青日常》的总制片<笑>哦啊，然后但是两个字儿不一样啊。啊这个我们现在这个文阳是文化的文，然后这个飞扬飞扬的扬。对对对对。啊，刘文阳，对对对我我想问一问文阳，你做配乐
1: 做了多少年了？呃。真正入行开始接触商业项目是大三，大三到现在的话，整十年吧，九年吧，可以说，因为是啊，一三年，十年，嗯
0: 嗯
1: 嗯。那文阳是从小就学音乐的，呃，对，从小呃，本职乐器是小提琴，后来因为大学之后读的是音乐制作类的专业，嗯，后来就一直连键盘啊、吉他啊什么这些都有一点点接触吧。嗯，
0: 哎，我想问，是不是你们学音乐的，就是学到一定程度，基本上就触类旁通了？好像学学别的乐器就变得很简单了？哦，嗨
1: ，练肯定是要练，就反正谱都认识，对，就省去了一个读谱的环节，你可能就更多的那个注意力就放在技术提升上，啊、哦，就技能上，呃，也会有一些提升，但是不同的乐器还是不太一样。呃，它跟学，比如说学外语学的多的那个感觉，嗯，有类似，但是也不太一样，嗯
0: 嗯，就是反正乐理你基本通了之后，然后整体的理论基础都有了，<对>然后就更容易一些
1: 。对，它分为这么几个哈，一个是比如说，呃，我第一个拉提琴来说，就是你会在脑子里建立一些和声概念啊，或者一些就是基础的旋律概念，嗯，这样呢，就是你在练一些曲子的时候。一看谱子上是那么写，你就可以往下猜他，他哎，他下一个音符要写什么东西啊？哦、这种是这样，对，完了在接触别的乐器的时候，可能就会有一种更多维的理解。比如说，小提琴是一种线性乐器，就是它是旋律线条的乐器。嗯，键盘呢是一种和声乐器，就是呢，我和弦的，哎，对，就是它，你在一个整体的一个曲子中，就是和弦架构啊什么的，嗯，就会这个，比如就像搭房子一样，先这个小提琴就是在这个房子里面跳舞的人。啊、这个房子应该怎么搭起来呢？就是靠键盘去搭哦。我小时候可能不知道和声的概念，但是我听这个音乐，它背景的那些音符啊什么的，哦，应该是这样一个感觉的。最终学了键盘之后，哦，原来是这种和声框架，它是怎么样去编排的？嗯、这种，就是就又一样又不太一样吧。哦、<笑>就
0: 是反正整体的感觉是从很小就开始一点一点的在培养了。对的。嗯、哦
1: ，明白了。就是一种听觉习惯，<对>就像小孩子，你让他就是白纸一张，你让他去一个不同的语言，就是比如英语环境，嗯、他可能就会听着听着听着，他就他就会了。其实类似这种感觉，音乐的话，哦、因为世界与嘛共通嘛，就是所有的曲子虽然说有风格上的区别，但是你听熟了之后，就会自己建立出来一套概念
0: 。嗯嗯，呃，首先我觉得，呃，做音乐的人本身就是很注重自我表达的一群人吧，哎、可以这么说。然后做影视的呢，也是偏这样的一些人。那你同时在涉足两个方面吧，就是又是影视又是音乐。那你觉得，就是做影视配乐这个工作，你觉得对于你来说是，呃，我这么问吧，是自我表达更多呢，<好>还是说
1: 是一个工业体系更多呢？呃。如果呃，它是一个阶段性，我觉得就我可以把它总结为是一种阶段。嗯，你比如说，在我入行的初期，肯定是呃，自我表达会稍微少一点。嗯，啊，当然是是呃，我我我怎么给你形容哈？就是入行初期，我有一些这种合成上的技能啊，或者表达上的技法呀，这种我可能会非常习惯性的把我会的全部都用上。嗯，对吧？就是。这种表达自我的这种欲望很强烈，嗯嗯嗯，嗯嗯但是呢，因为你还就是你专注于自己的技术的时候呢，可能会欠缺和一些就是发来需求人的这种沟通
0: ，嗯，甲<说>方
1: 对，其实还没有练就我们所谓这种指哪儿打哪儿的能力，嗯、对吧？就是会出现跟大家的沟通啊、交集啊会不太顺畅的这种情况。之后呢，随着你的技能逐渐加强。我们最直观的一个感受就是叫下刀下的要准，比如说一开始我会用非常好听啊，非常就是我自己觉得比较复杂的一些乐段啊、肢体啊、和声框架呀，去描述这种画面。但是呢，我会习惯性的忽略，比如说导演真正意图想要。营造的这种氛围也不叫忽略，就是大家都非常努力的在做这个东西，嗯，但是就是沟通起来，我可能会有一些用力过猛，就是彰显自我的这个欲望很强烈嘛，嗯,嗯,嗯，对，可能比如说入行一段时间之后，会逐渐逐渐的，就是整个人会变得安静下来嘛，就是你有更多的精力去去聆听他人的想法，嗯，就是人家说的话你能听得进去了，之后呢，就在寻求一种。共赢，我们我自己给它总结为就是对于一个作品的共振，就是这因为共振，在我就是比如大家都在一个频率上共振，就会掀起一种波澜嘛，就这种感觉就是让这个作品看上去整体感很强。完了，就是让这个作品通过音乐，可能有一些情绪上的点会比单独的画面或者怎么样会更加的凸显出来，是一种衬托的作用。嗯，但这个在我看来是。其实是需要非常，就是熟悉也好，是深入的一些研究的作曲技巧的，就是你先明白这个笔该怎么去拿，嗯，拿上了这个笔之后，再去按照人家想要的那个方式去写，完了描述人家想要这个方式写的差不多了，你再你再去探寻人家给你的这个框架，就是。自我创作发挥的空间有多少？嗯，完了再去往里去输出自我的一些想法，之后呢，输出自我想法的同时，你还要再去斟酌我的这个想法和人家的这个配合程度怎么样，完了协调程度怎么样，多了呀，少呀了，少了呀，这些想法。就是其实要找到一个平衡的点，对，就是我我个人关键是觉得碰到一些呃导演老师们，他愿意给你一些很高的空间让你去自由发挥，这是非常幸运的一件事情。嗯，完了可能更多平时就是从基层做起的话，更多的是需要练就人家给你提供需求，你要非常准确的去完成人家给你提供的需求
0: 。嗯，明
1: 白了，对。之后呢，在在这个里面去寻找自己的一些空间，嗯，就是在规定的题目下，我再去做自己的花活，就是、就是如何将一个命题作文写得非常精彩，其、啊、其实就是这种感觉
0: 。明白，明白。那跟我们其实写剧本很多这种委托创作其实是一个原理。是的，啊、嗯嗯，好。那说回这两个纪录片吧。那我比如说，我想知道你最开始是怎么跟呃《人生一串》开始合作
1: 的？呃，最一开始在《人生一串》第一季的时候，我是负责后期音效的部分，嗯，就是作曲还没有交给我。嗯、后来到了第二季的时候，因为《人生一串》的风格大家肯定很熟悉，就是相对偏年轻化，年轻人比较，爱。嗯，就年轻人比较爱看，对对对，比较活泼。他要是讲述这种吃，就是跟饮食相关的，之后呢，江湖氛围又比较重，是的。但是呢，呃，他平台像是哔哩哔哩嘛，就是 B 站。他面向的大众是比较年轻化的，嗯，所以导演老师当时就在考量说，我们要不要找一个作曲相对年轻一点的人，新人吧，可以这么说，就给新人一些机、嗯嗯嗯、会，给他们一些创作空间，做出一些和我们传统美食纪录片的那个风格相左的东西，就是,就是不一样的。对，比如说《舌尖上的中国》已经形成了一种非常大家非常耳熟能详的一种模式，<的>导演老师。希望把这个模式给破除掉。哦，对，就是说我们用一些这个跟它完全风格相悖的东西，啊，看你能不能也做出一种就是另一种感觉的美食纪录片。当时是以这个角度作为出发，二一个我有参与过第一季的创作，对整个剧组的人员呀、啊，就是拍摄内容啊，包括我们的流程啊，这些都比较熟悉。嗯，所以就因为这个机缘，人家也给予你这个机会，就就就做上了
0: 。啊，所以就开始合作，然后感觉应该是合作的非常愉快，因为你看，人生一串是第,<笑>第二、第三，然后包括现在这会儿哪儿来，嗯、然后都是你在给做，对,对啊，那所以是不是就是你跟这个团队感觉是怎么讲比较合得
1: 来？呃，我本心出发来讲就是。能碰见一个团队中有各种各样的人才、鬼才，就是对于我来讲是一个很幸运的事。因为我们团队中的，无论是总导演陈英杰老师也好，还是我们的百万文案岳明老师，嗯，张岳明老师，还有我们的导演古壮老师，啊，包括刘志哥老师，还有这次我们这货的一个猜想，嗯，就是唐浩老师，嗯，就是我们是是一个就是人才济济的一个团队。所以你在这个里面，大家在就平时开剧本会的时候，所提提出的一些就是构想、创想，包括一些概念，嗯，你听大家各自发表感觉，就觉得哇，这个这个组里的大家都好有头脑啊，对，就我会觉得很很荣幸，因为就是我是一个作曲，但是相对人文涉猎来说，肯定人家导演老师会说的维度会更广一些。嗯，就我会觉得他会给我提供一种全新的世界和一种全新的思维，就是让我跳脱我曾经理解这个世界的模式，给予了你一个全新的这种视野的这种感觉。嗯嗯嗯。所以我觉得，就是我觉得我在里面是一个相对比较荣幸的，就能在这里面工作，我是很荣幸的。嗯，真谦虚。嗨，这，嗯，也不叫谦虚吧，这是一个就是真凭实感的东西。这这里都没有什么这种，就是就面上的这种互相吹捧啊，这个没有，因为大家当时在传一的时候，其实也经历了一些困难。嗯，就是互相之间有一种战友的情怀在里面，明白？明白？明白？<对><为>这个非常重要。因为一个项目孵化出来，其实会经历一些，啊、对对对，就波折嘛。<的>我们其实一起走过了很多东西，而且陈老师确实非常信任我。他，你也干过这么多的项目，其实你能，你作为一个文艺创作工作的这么个人，他能给予你空间去让你做一些自己天马行空的发，就是发挥吧。嗯，是一个。对于年轻人来讲，你我刚三十出头嘛，就是一个很难得的机会，对我很珍惜
0: 。哎、呃，我觉得。这么说啊，就是人生一串、嗯、比如说我在里面看到了一些非常非常有生活气息的画面，然后，嗯，那种烟火气，嗯、或者你刚刚说的这种江湖气，嗯，我觉得是很少在之前的纪录片里面有能看到的这个东西，嗯、那当然我们看到的是一个整体的感受，那呃，嗯、其实配乐在里面是起了很大的作用的，嗯嗯、啊，我我想问一下你就是在做人生一串的这个的配乐的时候，有没有哪些是你。呃，以前没有去尝试过，或者说你为了突出这个江湖气、烟火气去
1: 去做的一些事情哎、呃，有，就是首先第一，人生一串是一个基于中国大陆的这么一个题材，嗯，对吧？而且这种题材你可能放在国外还真拍不出来，嗯、就是这种氛围。<笑>我们当时参考这个片子的片例的时候，参考了像就是韩国著名的那个美食街斗士，嗯，包括。深夜食堂，其实当时不是大家很多人都在说，人生一串就是中国深夜食堂什么的这种，但是吧，就你跟人家的那个日本人那种，大家都很有距离感，很矜持，嗯、或者就是像美食街都是这种非常纯纯的描述场景，他美食街都是缺少一点点人文，互相之间的这些东西，没错，他就是主要是以就白先生嘛，白龙源先生去介绍各种各样的吃的，嗯、就是他带着大家去看的这么样一个视角。很少有接触到我们中国大陆最重要的就是这种人情味儿，互相之间。其实烤串这个东西烹饪方式非常简单，对吧？大家你说真是为了就吃这么两个串儿去尝尝味儿吗？肯定不是，是为了找借一个契机，大家坐在一个。不能说高档餐厅，因为高档餐厅人会拘谨，你就得在地摊边上，哎，大家坐在一摊儿，哎，完了弄一点烤串喝点啤酒，<是>聊聊天释放一下自己，把自己整个的这种矜持的劲头给拿下来。嗯，就是吃烧烤，你是
0: 。融入了那个夜晚的
1: 感觉，<笑>对，哎、其实你这个就形容非常准确，就是我将我自己融化在了夜空中吧，就对对对,对类似这样。完了，从作曲上来讲呢，其实首先第一，我们要结合中国元素，这个是肯定要做的。嗯，当时其实构想的非常就是多哈，就想的是看能不能结合一些。各地的地方性的一些音乐元素，当然我们也尝试了。你比如说，大家听第三季的这个去勐海县啊，当时一些背景的采样是用了一些云南山歌，嗯，但是又结合，因为他当时不是有一个喝多老大爷在街上，哎、我们说这个叫勐海杰克逊，<笑>所以就给他这个啊，就结合了一点当地特色的东西。完了又结合了一点这个类似祭祀的这种感觉，因为云南很神秘嘛，就是云南的各种黑暗烧烤也比较多，哎、什么眼睛啊、虫子、啊、什么的这种东西，对，所以。呃，再做一些尝试，这是第一是因为对于我作曲来讲，大家观众们其实对于乐器音色本身的灵敏度要高于音符构成这个东西。我举个例子来说，比如说我用琵琶去弹一个西洋乐的作品，嗯，对于呃听音乐比较少的一些小伙伴来讲，他可能第一反应是琵琶这个东西是哦。是我们这边东方特色的一个一听还是国风，对吧？再举个极端点的例子，比如说这个之前那个抖音上有个特别火的一个吹唢呐的一个大哥，唢呐、啊、
0: 一响，对，唢呐
1: 一响，哎、人生炸场啊！就是他吹了很多世界名曲，都用唢呐吹，比如说那个《献给爱丽丝》，就那个钢琴特别著名的《献给爱丽丝》嗯，嗯嗯、他一吹，底下弹幕飞啊，烧给爱丽丝，啊、就就这种。大家对于乐器音色本身的地域性特征是非常就是敏感的，嗯，这个印象已经很深刻了。对，所以呢，结合的话，其实首先选用一些乐器去结合之后呢，再需要结合当地的一些民族乐的一些音符构成的一些特色。那这个就需要去当地去调研那包括去网上去看一些这种相关题材的东西。嗯，我只能说是去模仿和去学。因为你真正味道很纯正的那种民族东西，它可能放在我们这个片子里，有的时候镜头会不太够啊。因为我们是面向年轻群体的这么样一个纪录片嘛，就是在想能不能就让大家听上去又有中国特色，又有一些这种完全不一样的听感，就让大家觉得耳目一新。所以当当时陈老师跟我说，就是首先第一，我们有一些已经。就是讲述我们中国美食纪录片的一些配乐的风格。首先，我们要先把它就是尽量的避开，就是让大家不要听到雷同化的东西。渴望给予观众一些全新的听感。嗯、明白。之后呢，从风格的构成上来讲，你需要去就是走一走接地气的感觉，你别最后弄得又跟大国重器似的那种特别宏大。啊、说这种东西也不太符合我们就是。也不就是大家对于人生一串可能最深刻的一个概念，就是接地气的这个概念是的，对，就是要让大家听出来这种我们老百姓的这种最淳朴的这种生活，生活源自于生活的这种本心的一些最朴实的情感。啊、哦，对，就是我们不要有过多的这种修饰性的东西在，你要就是最直接、最。呃甚至可以讲叫粗犷的一种方式，你给他表达出来。嗯嗯嗯，所以他要求我配乐上是要往这个方向去靠。这是一种完了，其他的配乐的一些形式呢，就需要就让大家听起来比较活泼，对吧？嗯，嗯呃，节奏感要强一些，让大家听上去觉得好玩一些。包括我们当时用了一些这个这个，呃，民族打击啊，做一些就是相对来讲听上去比较有。就有趣的一些古典嗯嗯啊，在古典中又融入了一些采样啊，也就是当地的一些民俗元素啊，包括山歌啊，包括这个这个唢呐就甭说了，这唢呐一起，大家就都都非常 happy 啊。嗯嗯之后就是我我记得当时那个弹幕里就就就是那个人生一串第二季就烤那羊排的时候，当时我们剪辑老师弄了一段就是那个唢呐上去，直接。耽误飞一个战歌起，就各种火烧火燎的，<笑>就是烧烤这个东西，它不是又有火这个字儿在吗？对，所以我当时选用的一些节奏型啊，包括就是大鼓啊，就是让人感觉出一种热情，很活泼啊烟器，烟火气，烟火气怎么来的？就是靠这些，一方面是热情吧，还有就是震撼感比较强，节奏感比较强的这种音色去。一种接地气的方式呢，就是走这种，就我们讲，是民民俗音乐出来的一些，比如说我们用了大量布鲁斯风格的东西。嗯、虽然布鲁斯这个东西来源于美国。呃，但是就是牛仔啊什么，就感觉有一种让人垮垮的那种那种。它的节奏，它那个律动。对，嗯、完了之后配上陈老师的那个烟酒嗓，就感觉你游走在西部荒野的一个什么东西啊。啊我们放在什么介绍新疆一个大戈壁滩的这种场景、啊，你把那个空镜这东西一上去，就嗯，感觉这个味儿就对了。这些东西是感觉美国西部和我们西部也差不多,差不多<笑>，反正都是红上半天的，对，啊，反正就就类似这样的这种东西。之后呢，就是融合性的尝试，比如说民族的音乐的乐器配上这种西洋调式的这种风格，混搭一点。嗯当然，但这个呢，就是我就有点像那个，像说像说学道唱那种学，因为，呃，年岁在这儿摆着，就有些东西没有办法练，就是去研究的那么深入，所以其实给大家是听一种符号的一种感觉，能把大家带过去，是这种感觉。哦其实这也是一种创新，就是让大家去有一些遐想和联想。嗯，但是你听人生一串儿和这货就又是不太一样的风格。对对对对，对就是串儿呢是火热的、热情的、活泼的、完有趣的，老炮儿感很强的。嗯，货呢就相对来讲。你包括听主题曲，当然我非常郁闷啊，就是混的主题曲，就因为片头配了个唢呐，其实是电吉他的 solo， 结果所有的弹幕都在被唢呐一响人生大。然后我说，真不是啊，就是就是好的那个弹幕的老师们还哎呀，这才是 B 站的味道。我当时就觉、是、得，哎呀，谢谢大家，谢谢来，但这真不是唢呐。呃，这货来想呢，就是它更宏大，它阐述的世界观其实是中国制造业和我们生活息息相关啊，对，包括就是我们在这个赛博世界里如何与就是精神物质如何与这个世界高速发展、上值很高这种世界去保持一个内心的平衡，嗯，其实它所描述的东西更加宏大一点。嗯，那所以所以就我自己觉得，其实这货的配乐对于自己来讲要个要求严格一些嘛，就有一些东西其实还没有完全把它的那个核心概念给迸发出来，嗯，就还可以有空间再去做一些改善。这个东西、嗯，你
0: 刚刚提到这货就是
1: ，呃，它是基于比如说现在我们说
0: 一个电商时代，就是互联网发展到现在之后，嗯、大家才有。这个概念说哦，原来中国的制造业是这样的。然后我们每一种货在什么地方生产，每一个东西它是一个什么样的感觉。然后这个纪录片，我觉得看下来就是我们平常日常生活中接触到的这些，好像很不起眼的东西，嗯，原来是这样生产出来的。嗯、我觉得这<对>这就是它这个这个题目呢，这货哪来的给人、嗯、给人的一个一个感觉，对吧？嗯、在看这个的过程中。啊，因为他的音乐很多是那种背景铺着的，嗯嗯就是像你刚刚有提到说，人生一串儿和之后两个的主题曲，它的风格是截然不同的，嗯啊，这个我们也都能感觉到。但是在影视配乐这一块，除了主题曲之外，它有很多是那种铺在下面的，可能呃，普通的观众不会有很。明确的知觉，嗯，但其实它是在情绪上一直在帮助你去铺垫一些东西的。这种配乐和你做呃主题曲的这种写作的时候
1: ，它是有什么样的区别呢？嗯，呃，如果说的就是让大家比较好理解来讲，主题曲主要是注重于旋律的表达，旋律因为和情绪本身。呃，它的挂钩会更加，就是更加直接，就一个旋律一出来，它跟你的情绪的表达是比较直接的，可以让大家感受到的。嗯，配乐的话，其实是注重氛围的情绪氛围的表达。嗯，就是这个氛围，我可能在这个里面没有什么特别让人听得明显的这种旋律线儿出来，但是我所构想的这个氛围和画面所。诚信的东西可以拧成一种，就让它相结合一下，嗯，给大家一个更加全面的一种感知。比如说我写扩里面有，比如说像小零件进行曲，嗯，里面就是用了很多齿轮转动啊、塑料壳啊，但是把它给做成类似节奏呀这种这种感觉。描述出来的一个构想，就是当时我们第六集看那个做木工那个大哥，嗯，因为当时我我们拍的时候只是看了一些小素材，就是因为制作周期的关系嘛，就看了一些小素材。当时脑海中就想，这些木头小人在一个行军这么一个过程，主题的那个 solo 乐器用的是陶笛，就让他写的用很可爱。完了呢，又是一个就是这种零件就有一个小木偶在这边咔咔咔咔咔那种动的那个感觉。嗯，之后呢，一开始是一个，到最后呢又变成一大群，嗯、所以你听那个曲子就是就像一个进行曲啊，就有点听着像星球大战的 Q 版，就就是、那个感觉，就是一堆小玩具排成队列，一点一点的走。嗯，其实就音乐就给它描述了这样一个场景。之后呢，我们的画面就在说，就这些小木雕，什么呃，做出来的非常就绝妙的设计啊也好啊，包括里面的一些精细的零部件的，给了一些特写、啊，就是这个里面是一个很复杂的结构啊这些东西，完了、嗯、就再配上这些里面的声音元素，就给大家综合呈现出一种感觉。这这是一个，还有一种呢，就是纯纯的情感上的描述，像。呃，卧铺店<咳>就是卧铺店那个最后的最后，大家就飘弹幕，就是他那个毛哥给这个所有的这些卡车司机亲自去送货，啊啊啊啊就是描述了这么样一个场景。啊啊啊对,对,对，当时呢，就是背景铺了一个就是类似于一个如歌如诉的这么一个吉他，对吧？完了前后还不一样，一开始是静音，就轻音吉他，就做一个。就是比较感人的旋律放在那，意思就是这些劳动人民很坚信这种概念。到后面毛哥就是镜头一给，他是一个 GoPro 拴在那个车的后面，一个大广角，就是一个增速镜头，就是说他去了很多很多很多的地方，对，就是这个这个意思是就是为了生活。呃，艰辛的这种战士的这么一种形象，所以后面就用了失真电吉他带着摇滚的那个感觉，推的弦啊，就是情绪就推撞的那种情绪。嗯，之后呢，就是很多弹幕就在飞，就是这个场景啊配上这个配乐，看到我想哭或者怎么样。嗯、这个其实就是一种情绪衬托。嗯嗯我们可能需要考量的一个点，就是让这个旋律线，就让人能感知到的这种旋律线，怎么样在不抢画面的时候，让它该出来的时候出来，不该出来的时候就要下去。哦，对吧？就是还不能抢画面。对，就你当然就是。这就是一个是要考验我们跟导演之间的配合，二一个是构想，因为这货的曲子其实是先行作曲的，就是因为他拍的，光说我们是疫情期间拍摄，其实中间遇到过一些困难，嗯，但是脚本啊，包括之前的构想已经很早之前都提出来了，所以就我们是描述，通过跟导演们之间反复的去沟通，就是他想描绘一个什么样的场景，我来做，做完之后呢。那个老师们在真正剪辑的过程中，再去挑选这些素材往画面里去合。嗯，其实你刚
0: 刚讲到这个有提到，就是，呃，编曲或者说配乐的一个工作的流程。嗯，呃，这个我有一点好奇，想问的就是，因为我之前参与的电影剧组嘛，它是片子全都剪完了之后，嗯，然后拿去给这个配乐老师，他看这个画面，看你的故事结构，然后根据这个来配乐啊，然后去作曲。然后，但你刚才讲到的，就是你说拍这个这货的时候，其实你在很前期就已经进来了，嗯，就已经在根据脚本去想一些主题性
1: 的或者节奏性的东西，嗯、一定是先先写的。因为一个是周期上可能有点来不及，嗯、这这是一个很重要的点。除非是那种就是要求卡景别或者卡镜头节奏特别死的这种段落。嗯，二一个其实人家邀请我前期去了，疫情没出了北京，这事儿就就比较比较尴尬的。去年大概十月十一月那个时候、啊，正是最严的时候。<笑>对，就是我，所以我真的很佩服导演们，他们在前面是受受了一些罪的。嗯，这这个是。就所以当时是怕耽误后期的进度，我说我先把配乐这些先做一部分出来，给大家，因为我们可以互相提供灵感，因为纪录片导演他是有的时候他是会去前期去逮素材的，就他不是根据一个。摆拍的东西啊，对他很多东西是不能
0: 自己去控制，他是要靠
1: 那个东西。就我能
0: 抓到这个画面，就是抓到了、哎
1: 。就陈老师给我们，虽然我不在前期，但陈老师给我们开会的时候会经常说就，就哎，你需要怎样去引导这个你被拍摄对象，让他说出一些就我们片中看到的很多金句啊这些东西，嗯、你需要去引导他。有些东西抓住机会，赶紧拿着摄像机就得把这个东西先逮住，嗯，先记录下来。所以呢，呃。有的时候，比如说我在他们出发之前，根据我们所构想的脚本，先提供一些场景啊，包括一些网上已经有的一些作品啊，会先做出一些这种叫印象级的这种感觉的东西，嗯，给到导演他们。完了，导演可能在前期去一边拍摄一边去寻找灵感，同时放一些这样的配乐，会能让他再多就是找一些相关的感觉。这是一个相互的过程。哦，我懂了。对，就是当然，就如果我也做过一些剧情片，包括网络大电影啊、院线呀、啊、呃，电视剧也有，但不多哈。就是那个肯定就是你首先剧本得先来，就本来你大概跟导演们商量出一个你要做的这个风格的框架，犯犯罪嫌疑啊、喜剧啊，还是这种古装啊，还是奇幻呢、啊？嗯嗯、你去根据人家给你限定的这个框架去筛选我要用什么样的配器，对吧？嗯琢磨咱古装来个电吉他，也不是没有这样的、啊，就是就是那也是寻求共振嘛，对吧？人家导演拍的手法很现代，演员演的也都很现代，你这个可能配个电吉他还反而挺合适，对吧？那就比如说特别格式化的这种古装剧、证据，嗯，用这个就不太合适了嘛。所以就其实，在一开始的时候会限定出来方向是什么，之后。再去根据剪剪，就是粗剪完回来的，根据画面配的肯定是有的。之后呢，印象再做一部分，之后主题性的东西再做一部分。最后呢，慢慢慢慢，就像就像一个水管往里蓄水一样，一个池子，你先去三分之一， 3, 看看缺什么样的东西，你再往里填一填。完了，再看哪些，比如说什么打斗段落呀，需要节奏的呀这些，你再。根据一还要去跟剪辑老师一起去配合，比如说他剪这段画面，工期人家先拿了一个就是鼓点或者一个速度既定速度，嗯，给垫出来，完了给到你，你去筛选，比如说这段古装打戏，我要用一些什么小堂鼓啊，这个中国大鼓啊，甚至有的时候可能会用到日本太鼓啊这种东西，就是音色上结合一下，之后呢，中间比如说你。互相打斗，哎，这边镜头咔给一个眼神，眼神一犀利，擦一出刀，你这配一个什么这个削的这种长吹啊，或者是一个琵琶的这种扫弦，从左扫到右啊，就根据他这个设计的这个镜头的就摇摆、远近、推拉、摇移，你再做一些这种就是乐器上去跟它旋律啊，包括音调高低进行一些这种配合。嗯，对，它其实是一个逐渐垒砖的这么一个过程。明白了，明白了、嗯。最后，最终其实我们是要服务于听觉，就是服务于视听吧，也不叫听觉，就因为这个影视配乐就服务于视听系统的，嗯，所以就是，其实就是让大家看上去非常和谐，不跳脱，能非常准确的表达导演老师想要表达出来这个意思，嗯，完了，我们互相配合中彼此也留有空间，因为我们一定是要去。听导演老师想描述的这种，这么去去达到他所预想的这个东西的，这并不是说什么有这种这个呃高低之分，它不是的。嗯、我们寻求的是一个作品的完整性和整体效果。是，就有的时候吧，大家可能会就是各自的想法都比较跳脱，完拧在一起，完了。其实导演我觉得一个很重要的角色就是他怎么样把这这么多新鲜的材料混在一起好吃嘛。对吧？嗯嗯嗯，明白。对我，所以我们姿态上就是一方面是要把自己的一些创意啊什么提供出来，但是呢，也要需要考量，就是这些创意和我们整体剧本的适配程度怎么样。完了，甄选择优而选，是这样的一种感觉。嗯
0: 嗯
1: 嗯。那、嗯、这,这个听起来很玄
0: 妙，就是刚刚有讲到嘛，就是很多时候你画面和声音的配合，然后是传递出一种情绪，你希望观众。能够在这个时候能够 get 到你这种情绪，对吧？嗯、这就涉及到一个我刚刚想聊的一个事儿，就是所谓的通感，就是我们看有些画面，比如说是欢乐、是悲伤、是激烈昂扬啊什么这种东西，嗯、有的音乐也是这样的，你一听你就会有这种情绪在里面。嗯。啊，那这个东西，呃，是是因为我们从小到大听的这些东西给我们形成的一些固有的东西，还是说你觉得这就是人类它本身的一个感知系统，它的？就是能这种东西、这种
1: 旋律或者这种音色，就是能调动你这种情绪呢？呃，都有。其实，首先音乐这门艺术是一个食欲性的艺术，就是你需要把你的时间给予到这首作品上，嗯、你才能完整的去欣赏它要表达的东西。其实，我们做音乐的人来讲，其实就是我们是在，就是对自己诚实一点来说，就是一生中一直都在。做音乐，其实一生中都是通过音乐来记录自己心境的每一个时刻。嗯，可以这么说，嗯、就是你比如说，很简单，你小时候听到一个什么曲子，就是这个曲子只要一响，就会瞬间拉入到那个时候的音乐。对,对对对对对，我就好像回到了那个时候那个感觉里。这这音乐自带的一种属性就是它的时域性，而且它这种时域性可以记录你当时那个时刻的情感。就比如说，我在非常伤心的时候，嗯、我。比如说啊，我高考失利了，嗯、我那会儿看到分数的同时，我听了一首歌，那可能就这个歌一响起，就会把我拉入到那种情绪，就
0: 是很很伤心、很难过<对>、嗯、
1: 你在影视配乐中，其实它的逻辑是差不多的，就是呃，镜头中表现出了这个主人公的一种情绪，嗯，你给他配上一个符合他现在这个情绪的一种那个旋律，在下面，嗯、啊，完了，当然这个也不是绝对的。一些很好很好的演员，我们的曲子是需要给人家让空间。就比如说，他真的表现出了一些非常细致入微的一些情绪的时候，你发现他没有配乐。有一些电影的桥段是没有配乐的，哦、就是让你专注地去看,看。哎，就是音乐响起，他可能是给你描述一个场景；音乐一收，你把注意力就集中在这个演员演的戏身上了。哦，就大家就他的戏如发丝的每一。每一帧呼吸，每一个眼神的飘动，就等于说把大家的感官更加聚焦在这些东西上。那这个音乐就悄悄的就走了啊。哦、完了，音乐也有一些很神奇的作用。我不知道你玩电子游戏玩的多不多哈？啊、就是嗯，也玩也玩。就是电子游戏的一种格式，比如说呃，有类似《仙剑奇侠传》这样的，嗯，它的游戏配乐是从头到尾一直持续不断的，嗯，可以这么说，嗯。所以说，其实它给观众就造成了一种类似洗脑式的沉浸感，就只要这个音乐一响，你就一直沉浸在这个里面。嗯，完了，它一转换场景，音乐一消失，你瞬间哎，我就从这个情绪里出去了。嗯，所以它是一种呃，又带一点这种暗示性的一个元素。所以你配这个东西，你就得去跟，就首先你自己对剧本也好，对这个，甚至对于剪辑方式的呈现。就是剪辑呈现的方式都要有一定深入的理解，并且要和导演老师去深入的沟通这个事情，去决定哪个地方该起音乐，哪个地方该下去，哪个地方是情绪需要烘托的，哪个地方是需要把戏让给演员的，嗯、哪个地方是觉得，哎，他可能这个就是整体演员这个大场景啊，包括他们演这个情绪还不够，我需要音乐再给一点
0: 懂了，这就是烂片配乐多的这个原因吧？对对对
1: ，就是大家
0: 也可以补救一下嘛。演不出来的，或者说他写的根本就不行的时候，只能靠堆配乐来往起轰情绪了。对对对，啊，
1: 呃，话不清说，就就就就自己瞎聊就可以了。就是我们其实是提供一种感官上的支撑和帮助。就听觉跟视觉最大的一个特点，就是你视觉是有局限性的。就比如说，你这个十六比九的这个框架内部，嗯，是你的视觉的全部呈现。你的听觉只要是这个框外的，你都可以用听觉去呈现。嗯，没错没错。所以其实可以，我们就是以这种暗示暗示的视角，就可以做很多很多的变化和尝试。无论是情绪也好啊，场景描述也好啊，想把你带入到一个什么样的一个环境也好啊，这都可以去做。嗯
0: 嗯。嗯好，因为时间的关系呢，今天的节目和文阳的交谈先停在这里。那我跟文阳聊了很多关于做配乐的一些工作心得，对我来说也是受益匪浅。那我们在下一期会继续跟文阳聊一些关于平时做音乐的一些状态，以及他对于音乐的更多的理解。欢迎朋友们在下周继续收听。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们牛剑望武夜场，
1: 下周见。